0: 你可以和易公子一样，看到里面很多作品很动人的故事，和我们一样很真实的感情。这个时候，你就会发现，你比你想象中懂艺术。怎样找到易公子？您可以关注我们的微信公众号“意外艺术”。各位好，我就是那个你们说手都停不下来的易公子。平常我会在“意外艺术”的微信订阅号等待着大家。今天要讲一个裸男。其实说到这个裸男，我相信大家已经非常熟悉了。多少年来，我们一直在崇拜他、向往他，同时也吐槽他、恶搞他。这个裸男就是大卫。你知道吗？这个大卫雕像刚刚完成的时候，达芬奇曾经一度对这个雕像摆在哪非常非常紧张。达芬奇刚看到大卫的时候，起先是这种表情，然后他就悄悄找到佛罗伦萨当时的评审团，要求一定要把这个自己认为不入流的雕像随便找个广场的墙角摆放得了。而正是在这个时候，大卫这座雕塑的亲爹米开朗基罗大步飞向正在窃窃私语的达芬奇，上去就当面跟他撕起来。要知道，达芬奇可是当时艺术界公认的天才大腕级的人。他为什么会对一个雕像摆在哪里那么紧张呢？这一切就要从这个雕像本身的作者米开朗基罗开始讲起。比达芬奇小二十三岁的米开朗基罗出生在一个小公务员家庭，在艺术方面基本上没有什么家族遗传，应该说打祖上八辈儿跟艺术都没有关系。不过呢，他的奶妈是一位石匠的妻子。后来，米开说自己有可能是因为吃了石酱味儿的奶水而获得了艺术的天赋，想想就觉得好污啊！不过，年轻的米开朗基罗决定了自己一定要搞艺术，也到意大利去上了很有名的艺术学院和画室。那个时候，达芬奇不到五十，刚好创作了那个《最后的晚餐》，也使他成为了艺术界的当红炸子鸡。米开朗基罗24岁，接到人生当中很重要的一个任务，让他去雕一个雕像，叫《哀悼基督》。这个雕像呢，呃，有很多的名字，有人叫他皮埃塔，有人叫他圣商。他在应该是梵蒂冈的圣彼得大教堂，已经成为了所有人去梵蒂冈必游的一个景点了。这个雕像，艺术界当时有很多人雕过它，也画过它，包括乔托啊等等等等。你会发现，米开朗基罗的这一幅《哀悼基督》跟所有人都不一样。今天我们把它摆出来，大师与大师之间的这个对决，你才能明白为什么米开朗基罗在年少的时候就已经被公认为是天才了。艺术很难吗？我也常常这样问我自己。如果很难的话，为什么我们听一首歌会掉眼泪，看一部电影会和主人公一样同喜同悲？其实我们每一个人都有艺术感知的能力，只是现在好多艺术对我们太草率，他们高高的摆在那个地方，又不告诉你是怎么回事好像离我们特别的遥远。其实拨开他们晦涩的外衣，你可以和易公子一样，看到里面很多作品很动人的故事，和我们一样很真实的感情。这个时候，你就会发现，你比你想象中懂艺术。且不论这个衣服上胸襟那一些褶皱感，你就看圣母玛利亚的那一个表情，安静的超越了所有的情绪。然后耶稣在他的怀里面，就像是一个新生儿一样的平静。你想，二十四岁的一个年轻的画家，他对于死亡却有超乎常人的这种理解。雕完了《爱到基督》以后，米开朗基罗一夜爆红，然后米开朗基罗就哼着小曲儿，拎着他的行李，骑着小毛驴去了佛罗伦萨，在那里坐镇的正是大名鼎鼎的达芬奇。哎，呀，你想，人家是一线的艺术前辈，面对一个一夜爆红的八线小明星，人家老人家心里作何感想？肯定不开心啊！正当这个时候，一个更重要的事情发生了，那就是米开朗基罗接到了一个大单子，要他雕刻大卫。大卫是谁？他其实既是一个人名，也是一个艺术题材，出自旧约圣经，就是大卫打败巨人歌利亚的故事。很多人也都雕过这个故事，要么就是雕大卫怎么踩着巨人歌利亚的头啊，要么就是拎着他的头啊等等，大卫都是一个胜利者的姿态。但是米开朗基罗雕的。真的跟他们，很很很，嗯嗯嗯，呀呀！大卫连同基座一起加起来五点五米，大概两三层楼这么高吧。换句话说，你要爬到二楼，推开门才能摸到大卫的小鸡鸡。这个雕像除了它非常伟岸之外，好在哪里呢？细看，你会发现，所有人雕大卫都是把大卫放在一个胜利者的姿态，但是米开朗基罗把生命胜利的意义放在了赢之前，而不是赢之后。赢之前才是生命全部的备战状态，是自己潜能极限的准备。你看他青筋暴起，肌肉紧张，双目有神，随时准备投入战斗。他是一个自信而沉稳、永远的挑战者。当我们今天去面对一个这么唯美的雕像的时候，真的已经超越了欲望，只有赞叹。当然，你会发现大卫该大的地方很大，不该小的地方好像也挺小。不过这是真的是一个专业性的问题啊！想知道他为什么小吗？可以在意外艺术的微信里面回复“小”，得知答案。在整个雕刻大卫的过程当中，公众从来没有停止对于这个雕刻的议论。有人说：“哎呀，他们年轻能不能雕得成啊？凭什么？别人都雕过，为什么他雕得好？等着看他出洋相吧。”等等等等。后来呢？随着这个雕刻工作慢慢进行，大家慢慢发现了，哎，这个大卫好像跟别人不一样哦。连前辈达芬奇都开始紧张了。就在这个重要的时候，米开朗基罗和达芬奇之间发生了一场世纪正面对决，那就是佛罗伦萨市政厅要求米开朗基罗跟达芬奇分别画两场胜利的战役图，放在那个市政厅里面。他们互相知道对手是彼此的时候，大家都提高了警惕。但是很可惜，现在我们已经看不到他们那个时候画的画了，已经被其他的画给盖过去了。但是，从后人的临摹本当中，我们还是能够发现，这个世纪对决非常有意思。你看，达芬奇雕的，跟米开朗基罗雕的，也是两种完全不同的状态。达芬奇的状态是正在厮杀激烈的时候，而米开朗基罗的状态是正准备要穿上衣服去厮杀的时候。有人说，达芬奇雕的是高潮，而米开朗基罗雕刻的是高潮以前。孰好孰坏，孰优孰劣呢？其实，老话常说“文无第一，武无第二”，仁者见仁，智者见智。您看呢、啊？当然，当时的风评对你开朗基罗是比较有利的。你想，人年轻嘛，很多人都对他路人转粉了。达芬奇那个时候可非常紧张。虽然到最后他们两个人都没有完成那个项目，不过大卫雕完了。达芬奇一看大卫雕完了，更是坐不住了。他深深的知道这个雕像被公众看到之后会有什么样的反应，他可不允许这个雕像被摆在最显眼的位置。于是就发生了在我们节目开始之前出现的内容。当然，大家后来还是没有听达芬奇的，这座雕像被摆在了正南门最最显眼的位置，去迎接每一个来到佛罗伦萨的人。怎样找到易公子？您可以关注我们的微信公众号“意外艺术”。